0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Pega o dono, dono, da bola tá levando a bola para casa.
1: Fala, pessoal, Vinícius Fusicala e ainda comprado em bolsa. Fala pessoal, Pepa Silveira realmente querendo saber se esse ano de
3: 2020 vai acabar.
2: <risos> não, não, não tão cedo.
0: <risos> Aqui é o Azagal, e sabe por que, que daqui a pouco o Trump não vai poder entrar na Casa Branca? <risos> por quê? Porque é forbidden. <risos> Ah, piadinha é. de Facebook. É. 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 Peppa Gostou?
2: Muito bem, nerd, estamos aqui em mais um nerd cash. A gente no mês passado falou, fez uma análise das possibilidades do que poderia acontecer com a economia, principalmente americana. Depois, de... da... americana não. Reflete no mundo inteiro. No né? mundo inteiro, com as eleições nos Estados Unidos. Agora, apesar de, né, termos toda essa lenga-lenga, judicial e etc, o mercado já, né, já já ok. É assim que vai ser. Então... É, já sinaliza um caminho, né? Exatamente. Então a gente quer saber do PIPA como é que os mercados reagiram à definição da vitória do Biden e o que que a gente pode ver daqui pra frente com todo esse movimento de disputa judicial e até onde a gente pode, isso pode arrastar, ou se o mercado já passou por cima disso e já precificou lá na frente, como é que vai ser daqui pra frente. É isso aí. Fica aí que vai ser bom. A semana começou com um forte alta. E foi engraçado o Trump tweetando que é meio que ah, que legal, eu sou responsável por isso. <risos> Sugerindo que ele era responsável por isso.
0: Eu, eu tenho uma pergunta antes é. até a gente falar dos cenários e tal, que é esse momento que não é, não é de incerteza, mas que a gente vive essa possibilidade aí da confirmação do, do resultado demorar, né? Uhum. Porque a gente teve todos os vínculos de imprensa e até o próprio candidato Biden falando que ele ganhou, que ele venceu, mas o Trump não reconhece, não dá, né? porque os Estados Unidos têm essa tradição, né, de quem perde. Assume a perda e fala, perdi, parabéns aí. E nesse caso não tá acontecendo. E tão, tá rolando ações judiciais para ver se tem recontagem. Então a gente tem esse momento... Eu não quero usar a palavra incerteza, porque o mercado, a empresa... Ninguém tá se mostrando incerto. Mas ele não tá definido, né? Não tá sacramentado, vamos dizer assim. É, no caso aqui Nerdcash, eu o saber o que, que isso pode afetar os mercados nesse período aí em que as coisas estão se definindo.
3: É, olha, a impressão, e é uma impressão, porque não dá para ter certeza. A gente conversa com algumas pessoas tenta fazer uma confirmação disso, é, algumas pessoas do mercado evidentemente, mas a minha ideia a respeito do que aconteceu pós-eleição é a seguinte, o mercado vinha avaliando aqueles três cenários que nós discutimos no Nerdcast passado, que era o Trump ganha por uma diferença grande, o Biden ganha por uma diferença grande, ou o pior cenário, o Biden ganha por uma diferença muito pequena e isso dá margem para o Trump fazer a guerra jurídica dele ter gente na rua fazendo no dando troca de tiro, etc e tal. O mercado veio se acostumando. Primeiro, é uma ideia de vitória do Biden. As bolsas antes das eleições, ali na, na véspera, na última semana das eleições, deram uma caída, a percepção de risco deu uma subida. Os indicadores de risco, que nem o, o índice VIX, que mede a volatilidade do S&P 500, bombou. O dólar deu uma, uma chamada forte. O dólar bombou, a bolsa caiu. O pessoal colocando posições defensivas. Veio a eleição, o Biden ganhou com uma distância pequena O Trump falou em agir contra isso Na justiça Mas o mercado já estava tão preparado para isso Tão preparado para isso Que reagiu positivamente Tanto para a vitória do Biden Como para a contestação do Trump e é o que o mercado quis olhar no primeiro momento. É isso que ficou claro para mim. Olha, vamos colocar tudo para dentro, vamos voltar aos ativos de risco. Veio ainda a ideia de que a distribuição da vacina da Pfizer vai ser rápida, a pandemia vai ser controlada. Você teve uma, uma mudança bastante rápida da percepção de risco que os agentes tinham em relação ao mercado. Foi a primeira percepção. Então, o mercado deu um salto, andou lá fora, aqui, dólar caiu, bolsa subiu. Agora, outra coisa é o que vai acontecer ao longo das próximas semanas até o dia 20 de janeiro. Primeiro até o dia 8 de dezembro, que é quando termina o prazo para contestação
1: final. Até 14 então, de dezembro ele tem a, a data para os delegados votarem, né, Pepa?
3: É, a votação formal dos delegados é 14 de dezembro. Agora, daqui até 14 de dezembro, o Trump vai fazer todo um esforço para contestação disso na justiça. E a preocupação que a gente tinha em relação a um movimento forte nas ruas, violento, com aqueles proud boys, com milícias, com organizações armadas, tudo indica que não vai ter. E a impressão que ficou, né, no final das contas, é que o Trump corre um risco razoável de ficar isolado do mundo político só com o apoio da ala mais radical do Partido Republicano e do apoio profissional dos advogados. Então a briga tende a ser jurídica. Mas a impressão que todo mundo fica é, como a margem de vitória foi elevada, porque foi a vitória em vários estados, aí põe a Georgia, põe a Pensilvânia, põe o Arizona, o Wisconsin, Michigan, que eram estados que tinham lá algumas dúvidas se o Biden ia ganhar ou não, não foi uma coisa tão mais, vamos dizer, convincente, eu acho que o mercado largou mão disso. A impressão que dá é que a justiça também não vai cair nessa narrativa de que houve uma fraude sistemática, uma ruptura tão grave né, num, num sistema eleitoral que funciona há tanto tempo. É pouco provável que a justiça vá dar... Crédito
2: a isso. Estavam puxando também na memória o, é, o que aconteceu em 2000 entre o, o George W. Bush e o Al Gore que também foi uma disputa judicial, que foi parar na Suprema Corte. A premissa da disputa era bem diferente. Primeiro que era um estado só que estava em disputa, que era a Flórida. A diferença de votos totais, né, votos populares mesmo, era muito pequena. Sim. E na Flórida, principalmente, ficou uma disputa de 536, 537 votos, alguma coisa assim. Foi mínimo. Você tinha um estado, uma coisa só. E o voto popular era do, do Al Gore. É do Al Gore, mas por uma margem pequena também, né? Não que isso vá fazer diferença no cenário no de colégio eleitoral deles, não. Né? Mas, mas o fato dele, do Biden, ter mais de 4 milhões de votos de diferença, além de vários estados a seu favor, a disputa judicial não é só num estado, né? então, então Ele teria que ganhar várias frentes ao mesmo tempo, com várias argumentações diferentes. Então, as chances são realmente mínimas de que seja algo além de só empurrar com a barriga essa... É, eu
0: acho que por conta disso que os mercados viram esse cenário e falaram assim, ah, não é, não é um estado só... É que daqui a pouco só. pode reverter tudo. É, né? né, a tendência de reverter é muito baixa, se não nula, então acelera, esse é o caminho, <risos> o caminho é Biden.
1: Tem mais para onde um ir, né? É, o... mas só acho que eu quero fazer um
3: contraponto. Que a ideia é a seguinte, imagina que você está com um fundo de 100 bilhões de dólares ali na mão nesse horário e tem que optar, olha, de fato não tem chance nenhuma do Trump conseguir avançar com essa confusão toda até dezembro. É, mas tem uma chance de 1%, vamos dizer que é 99% contra acontecer alguma coisa e 1 de 1% ter dele conseguir efetivamente frear todo o processo eleitoral com esse negócio. Nesse cenário de 1% de chance, vamos supor que o S&P caia uns 15%. É uma boa queda, né? Sim. Então, se você está comprado em S&P com 100 bilhões de dólares, você vai perder 15% disso. 15 bilhões de dólares você vai perder com uma chance de 1%, é uma bela perda ainda assim, 150 milhões de dólares. A expectativa que você tem de perder em termos líquidos, se der tudo errado. Então, como existe essa chance sempre, o mercado deixa umas posições mais defensivas para eliminar ou mitigar esse risco caso aconteça alguma coisa. E você vê isso em alguns preços do mercado. Você vê isso, por exemplo, no índice VIX, que mede a volatilidade do S&P. Né? E tem uma outra coisa que pode incomodar a gente até o dia 20 de janeiro. O que, que o Trump pode fazer daqui até o dia 20 de janeiro? Vamos supor que ele perca, de fato, a suma que perdeu, não vai mais recorrer à justiça.
0: Isso ele não vai. Ele vai falar que não perdeu até o no túmulo
2: dele. Vai, vai, vai. Vai levar, <risos> vai criar.
1: Ele falou que vai dificultar a transição, não vai liberar os dados para fazer a transição do Biden, não sei até que pontos pode impactar, mas ele já está colocando empecilhos também, né? Primeiro, o que ele pode fazer ou deixar de
3: fazer daqui até o dia 20 de janeiro para sabotar as coisas. Aquela criança que é dono, do, o menino que é ou a menina que é dono da bola, está perdendo o jogo. Vai, levar embora a bola. Levar embora a bola.
1: <risos> embora. É só bloquear o Twitter.
3: Não, mas aí tem uma coisa. Ele, como presidente, pode fazer coisas altamente impactantes. O presidente tem poder, é tão simples assim. Ele pode embaralhar todo o processo de andamento dos pacotes de auxílio econômico, que a economia americana precisa, porque ela está se desacelerando. E mais, toda a preparação do governo Biden fica comprometida se os funcionários da transição não receberem os dados do governo agora, só vão receber dia 20. E a economia desacelerando mais 50 dias.
2: Tentando entender a, a coisa de forma prática, essa notícia aí do no início da semana que ele estava negando acesso aos dados de transição, já que, assim, para mim faz sentido com a própria narrativa dele, né? Ou seja, se ele não tá aceitando o resultado, por que que ele vai falar em transição, né?
3: Exato, não ganhou nada. Quem são esses caras?
0: Então, não, mas usar a
2: palavra faz sentido Trump na minha Não, não, frase, eu sei, mas tipo assim... Você está alinhado. Faz tá bom, é. Está alinhado <risos> com a retórica dele de não aceitar, porque ele não pode dizer que não aceita e depois e já encaminhando a transição, não faria assim. É, com, faria certeza, dizer, com certeza, com é, certeza não. Mas é, como você falou, é, é essa parada de embolar a história até o último segundo, porque ele, planeja, ele vai Vai, assim tudo indica ele vai sair vai sair mas ele vai manter essa história até o final porque ele pode concorrer em 2024 também se ele tiver saúde porque ele só teve um mandato então, o presidente não pode ter mais de dois mandatos mas ele teve um mandato então ele pode ele vai manter essa história vai ficar cozinhando ela ele ainda tem uma voz forte como eu vi de republicanos falando, ele ainda é a voz republicana mais forte, então mesmo que ele esteja fora do governo, claro, ele não estando na Casa Branca, ele não, não vai ter amplificação de poder que ele tem hoje, mas ele ainda assim vai ser uma voz que vai ficar bradando as conspirações dele até 2024 certamente, se não for ele que vai concorrer ele vai botar alguém na chapa dele que esteja alinhado com isso, porque não vamos esquecer estão falando que o Biden o Biden ganhou com a maior votação de todos os tempos nos Estados Unidos né, com o maior número de votos, mas o Trump levou a segunda maior. É, total. Então o país continua dividido. Aumentou o eleitorado como um todo, mas continua dividido, né? Foi uma eleição mais disputada. Os
3: dois lados atenderam o chamado.
2: Exatamente. Ficou é, é.
3: então, claro que o lado democrata, o lado anti-Trump, é o lado com o maior número de pessoas. Coisa que a gente previu, né? Era razoável. Ele foi presidente, ele foi o presidente que não conseguiu dar resposta para a Covid-19, teve vários problemas, etc a rejeição dele, a quantidade de pessoas que votam contra o Trump aumentou ao longo do tempo. Isso tá ok.
0: Tinha um matemático, um professor um matemático que ele tem uma fórmula, um
2: ah, o cara dá chaves pra Casa Branca Isso, vezes. que
0: ele ele tem essa fórmula para definir se o cara consegue se reeleger ou não, baseado em alguns algumas chaves que ele chama, né?
2: É, se tem problemas econômicos, se tem problemas sociais nas ruas se o candidato que tá disputando é carismático ou não se o país foi bem na política externa ele vai ticando vários checkboxes e ele acertou as últimas 40 anos de, de eleição, com exceção do ano 2000, que foi essa disputa judiciosa da Suprema Corte do agora do Bush, mas, e aí ele tinha por um ponto, por uma chave, o Biden tinha vencido na projeção dele das chaves, e foi disputado, né? Assim, foi, meio que fez sentido com a projeção do cara. Mas aí, uma, eu quero perguntar uma coisa sobre o Senado, porque essa reação, como você falou, ah, o, o mercado começou a se acostumar com a ideia do Biden vencer, de entender que ele era muito mais um cara moderado do que extremista como o Trump pintou ele, né? De ser de esquerda radical, etc. É,
3: ele chegou a dizer que era socialista.
2: É, não, é isso é, faz parte dessa narrativa toda, né? Dizer que é socialista, dizer que é, que é radical, etc. E aí você fala assim, oh, mas o cara, o mercado reagiu bem só porque entendeu que o Biden não é isso, mas aí eu vi uma análise falando que, não, peraí, no Congresso eles perderam, os democratas perderam alguns assentos, e o Senado, eu acho que ainda está disputando disputa no momento em que a gente está gravando, mas basicamente se manteve com maioria republicana.
3: Vai ter o um segundo turno na Georgia. Se os democratas ganharem as duas vagas da Georgia, eles ficam em maioria. Se não, o Senado é republicano. Então, ele praticamente, o Senado é republicano. Isso não teve alteração.
2: E a análise que eu vi dava a entender que, apesar da troca de presidente, de partido, esse equilíbrio, vamos dizer, de ter maioria republicana no Senado, etc., seria uma garantia de um controle que demonstrasse que o governo não seria radical, por exemplo. Entendeu? É, eu vi essas análises também e eu tenho lá as minhas
3: dúvidas em relação a isso, porque o Obama, no último mandato dele, governou com o Senado tendo maioria republicana e o Senado detonou o governo dele. E trouxe muita avó para o mercado, né? porque o Senado depende do Senado da aprovação do orçamento.
0: Verdade. Se
3: você não aprova o orçamento, o governo ele entra em shutdown. Ele passa a não poder mais pagar as contas, que ele tem as prioridades. Eu lembro que em alguns anos ele ficou algumas semanas sem pagar os funcionários dos parques nacionais, funcionários de autarquias tradicionais, porque não tinha aprovação ainda do Senado do teto da dívida.
0: Mas isso teve no governo Trump também. Não, Foi o maior período de shutdown foi no Trump. Porque ele queria o dinheiro para construir o muro...
2: É, então lembra A disputa da grana do moro.
3: Isso, isso. Então, mas isso traz volatilidade pro mercado. Não é uhum. tão simples
2: assim. Ah, você diz que o governo federal que brigue com o senado também pode trazer é, volatilidade e incerteza.
3: Não, se estrepa. Foi como o caso do obama. Estrepa, não é tão simples assim. E o mercado só vai, de fato, conviver com esse problema daqui a dois anos, sei lá, daqui a um ano. Não é tão problemático assim. A questão fundamental, eu acho, de curto prazo, eu queria me ater nisso. É, tentar entender como é que vai ser essa transição. A transição é importante. Uhum. Mais uma vez, a economia americana está se desacelerando. Teve um impulso importante, teve um terceiro trimestre, com um crescimento de 31%, recorde na história dos Estados Unidos. Na realidade, é, é, é 31,8%. Isso vai dar quase 8% na variação trimestral, porque eles anomalizam. Foi uma, uma super alta, mas essa alta está perdendo
2: velocidade. Mas o quanto dessa alta foi um bounce back, assim, essa que cada de volta lá do... Do fundo do poço. 80%. Uhum. É como aqui no Brasil,
3: né? como em qualquer lugar do mundo. E agora o mercado de trabalho e as pequenas e médias empresas dependem demais de um pacote econômico. O mercado depende demais do equacionamento de como é que vai ser a política econômica no primeiro trimestre do ano que vem. E se o Trump conseguir bagunçar demais as peças do tabuleiro agora, esse cenário para o ano que vem fica opaco. Ficando opaco pode impedir o mercado de, de subir, pode aumentar de novo a volatilidade, pode trazer algumas coisas e isso acaba produzindo um feedback na economia, a economia desacelera mais, isso produz um, um, um resultado do mercado que cai mais um pouco, essas coisas vão se retroalimentando. Eu não digo que isso vá acontecer, né? é o meu receio que isso aconteça caso Trump radicalize, ou, ou, ou no mínimo, se ele mantiver a disposição que ele tem atualmente para causar barulho, ele pode de fato dar uma atrapalhada nesse bom humor que o mercado ficou logo depois da eleição.
1: Mas é uma hipótese. É, Pepe, mas assim, muitas das propostas do Biden, que ele falou que pretende aumentar o salário mínimo por hora, aumentar <coughs> o benefício da Seguridade Social, uma série de benefícios que ele falou, vai depender, acho que do Senado e do Congresso. Você acha que essas medidas passam ou ainda é muito cedo para falar? Acho
3: que é muito cedo para falar. Esse problema não tá na, na pauta do mercado ainda. O problema é entender como é que vão ser todos os dias até o dia 20 de janeiro, tem o primeiro essa fase de transição e eu trabalho com a hipótese o mercado trabalha com a hipótese que vai dar tudo certo tá tudo bem, pelos níveis de preços que o mercado tá praticando agora, mas a gente tem que ficar com o olho no peixe e no gato depois de, de muita confusão durante todos esses quatro anos, do Trump ele foi um cara intenso, ele foi protagonista o tempo todo não, não é uma crítica necessariamente isso ele é um cara que sabe se manter como protagonista de tudo, né? aonde ele tá, ele tá chamando a atenção quem sabe ele consiga sucesso nesse período de transição e isso pode afetar o mercado. É só um contraponto. De resto, eu acho que o mercado vai continuar indo bem. Você
2: falou aí de salário mínimo, de que vai aumentar o salário mínimo. Durante essa votação agora, presidente, também teve um monte de outras votações, né, de... É, não só de Senado, mas de... Porque de, de coisas locais, né? De coisas Eu locais, ideia, e é, exato. etc. E a Flórida aprovou um aumento de salário mínimo pra ser implementado até 2026 pra 15 dólares por hora. É um big deal, assim. Porra!
1: É um big deal, é. É, é que é, é o bastante. que o Biden tava prometendo, assim, na campanha dele. Né?
2: É, mas foi votado agora, entendeu? Nessa eleição Mas agora. pra quando? Pra 2026. Vai numa escala, né? Hoje é 8,56 por hora. Quase dobrou. Exato. Nossa. Mas Era
0: em cinco assim. anos, né, que vai dobrar.
2: É, vai aumentando incrementalmente até chegar a 15 dólares em 2026.
3: É uma tendência dos Estados Unidos, né? porque os salários, se você olha o comportamento dos salários ao longo do tempo, você teve uma recuperação do emprego depois da crise de 2008, mas os salários não vieram na mesma velocidade. Pelo contrário, a participação dos salários no PIB caiu. Uhum. Se você levar em consideração os ganhos de, de produtividade e todas essas outras medidas, os salários ficaram realmente para trás. E, e, e eu acho que essa discussão do salário mínimo ela vai ficar, de fato, para o segundo trimestre do ano. Né? o primeiro trimestre do ano vai ser de arrumação da casa, etc, etc. Vão ter muito mais outras questões, né? Vão ter as questões ligadas ao acordo
2: de Paris. Reverter várias coisas, exato, é, né?
3: É, reverter várias coisas e vai ter a discussão do Obama Care, a ampliação do Obama Care, que foi reduzido no governo Trump.
0: É, essa semana o Biden falou que a vacina do Covid vai ser gratuita.
2: Ah, mas o Trump também falava isso. Então, assim, acho que ninguém... é, é uma coisa que todo mundo, todos concordam.
1: Mas o Obama Care não, Obamaquera é uma discussão grande né, entre os dois partidos. É
2: grande e, o e os republicanos já falaram que vão continuar brigando aí para não deixar os caras... Tem um lobby, família. né? Tem muito lobby, sim. É, então essa é, briga até, essa é uma briga, minha amiga, essa é uma briga de gerações. Isso, <risos> isso, isso, <risos> isso. A sociedade americana como um todo, ela é
3: dividida em relação à questão do, do serviço saúde. público universal, da, da saúde universal fornecida pelo Estado. Existe toda uma uma discussão já de muito tempo sobre isso. Eu andei vendo alguns trabalhos nessa área e, e os Estados Unidos com certeza não vão ter um sistema universal de saúde. De jeito nenhum. A oferta do serviço público de saúde não será universal. Ela pode ser universal, mas ela não é pública. Ela vai ser privada também. Porque a maioria não é um consenso isso na sociedade americana. Mas a ampliação dos benefícios das parcelas mais vulneráveis da população, que não são atendidas pelo serviço privado, porque não tem condições de pagar o serviço privado, não tem condições de pagar os planos de saúde ou o serviço privado propriamente dito. E isso é uma coisa que vai ser discutida intensamente ao longo do ano que vem. Eu acho que isso tem o mesmo peso do que teve a reforma previdenciária aqui no Brasil, no primeiro ano do Bolsonaro. E agora, eu acho que tudo isso vai acontecer paralelamente ao um projeto de reestruturação da economia depois da crise da Covid-19. E aí eu acho, a minha expectativa pessoal é que não temos notícia ainda de quem vai ser a equipe econômica dele, mas as equipes econômicas dos presidentes democratas, normalmente são equipes econômicas bastante experientes. Costumam lidar bem com essas questões. Então eu tenho uma expectativa positiva em relação a, a dar incentivos para a economia e retomando o seu ritmo, a sua velocidade ao longo do próximo ano. Isso eu tenho expectativas positivas. Agora, eu acho que as grandes questões que, que envolvem os problemas sociais, de direito de serviço, é, vão fazer ruído para o mercado, sim, mas esse ruído vai depender, evidentemente, de como vai estar tá a economia, de como vai estar tá a taxa de crescimento, que é outra questão. Eu acho que vai ser um, um governo que vai ter dificuldade, é lógico, para conseguir impor uma agenda completamente diferente da do Trump, porque o Senado vai estar tá lá pronto para bater nisso daí. A configuração do Senado é uma configuração na parte republicana. Eu acho que é, é no arredo pé das posições mais, vamos dizer assim, conservadoras de fato. E eu acho que essas discussões vão, vão gastar energia para o governo Biden, com certeza.
0: Eu quero saber se o governo Biden vai taxar robô. <risos> Porque não porque você propôs um salário mínimo de 15 dólares a hora, onde hoje é 8,50?
2: Na Flórida só, tá?
0: É, mas ele quer no país inteiro.
1: Ô, David, mas assim, uma, uma das coisas que eu mais li, assim, foi com relação às big techs. Porque, assim, é, alguns dizem que vai ser favorável, outros que vai ser prejudicial, no primeiro momento, porque o Trump ele fez uma redução de impostos né para essas empresas, e foi grande a redução de impostos. O Biden vem com outro discurso. Né? Mas se você pegar os maiores doadores de campanha para o Biden, foram as grandes big techs. Então, assim...
2: É verdade. Por isso que elas fazem parte da teoria da conspiração toda aí, dos caras que é a big tá aqui... <risos> Mas
0: talvez elas tenham percebido uma... Já que eles têm muita informação, muito big data aí para analisar os movimentos, <risos> ah. eles tenham percebido o caminho que essa eleição fosse tomar. Aí é a teoria da conspiração nós aqui. E falaram assim... Vamos botar dinheiro no, no Biden, porque é. aí a gente garante aqui a nossa isenção de imposto, que se tiver um aumento que seja,
2: não, não seja tão pesado. É, sei lá. O Ele... cara não bota dinheiro na campanha de ninguém sem então... zero interesse. Sim, mas, por exemplo, uma coisa que eles podem ter em mente seria, tipo, fazer um lobby antitrust, por exemplo. Entendeu? Que esse é o maior medo desses caras. A Elizabeth Warren chegou com o um papo de fazer, de quebrar o Facebook em várias empresas. Sim, sim de mandar um Puta antitrust no rabo de todo mundo e nenhum deles gosta disso, né? Ela não teve nem chance com esse discurso. Então, às vezes, a barganha pode ser essa, né? Tipo, ah, a gente vai ser taxado, mas pelo menos vai ser dividido. E tem outra
1: coisa, né? O governo democrata, pelo que eu li, não é muito favorável à questão das mídias sociais, da disseminação do ódio, fake news. Eu acho que regulamentação em cima disso pode aumentar bastante. Acho que não num primeiro ano, mas deve acontecer.
0: A minha dúvida é se vocês conseguem fazer isso, né? Porque essas mídias mudam tão rápido... Quanto esses velhote aí <risos> que nem entende o que é rede social começar a legislar sobre isso já mudou tudo.
1: É igual o código de internet brasileiro, né? É
3: muito complexo, né? Eu dividiria em alguns aspectos. Eu acho que o Biden ele vai fazer uma reversão da redução de impostos que o Trump fez e fez no primeiro ano dele já. Ele reduziu os impostos de uma alíquota de 34% para 20%, que as empresas pagavam. O número médio era mais ou menos assim. Isso reduziu fortemente os impostos das grandes corporações e acabou afetando os impostos das pequenas corporações, dependendo do setor que estava. Foi uma coisa meio confusa, né? porque acabaram algumas isenções, algumas faixas. Mas o fato é que os impostos para as grandes empresas caíram fortemente. E o Biden, ele sinalizou forte desejo de aumentar esses impostos para financiar a estabilização do déficit público, em primeiro lugar, e, segundo, financiar o sistema de saúde que ele pretende colocar. Uma outra coisa que eu acho importante essa discussão em torno das big techs ela sempre vai continuar porque as big techs têm um papel realmente muito importante na vida do cidadão hoje. Uhum. Então, qualquer governo hoje, qualquer parlamentar do mundo está convocado a discutir essas questões. Não pode passar batido por elas. E essas discussões já foram feitas no governo Trump. O Congresso americano discutiu permanentemente essas questões. Todos os executivos foram convidados gentilmente a participar rotineiramente de diversos essas comissões, dando depoimentos em relação às suas atividades eu acho que a sociedade está ainda concordo com o azagal de que não é fácil fazer isso mas a sociedade ainda está entendendo vamos dizer a amplitude dos efeitos desse poder das grandes big techs sobre a vida do cidadão e, e existe um esforço no mundo para a partir desse entendimento definir se alguma coisa deve ser feita ou não. Uhum. Então eu acho que os democratas já vão dar mais espaço para essa discussão fluir de maneira mais organizada no Congresso. Agora, uma outra coisa que me preocupa muito mais e que é difícil entender como resolver, é como tributar as empresas de tecnologia. Porque elas são muito, muito hábeis pra fugir da tributação. Taxa robô. Vai no robô, <risos> Pepa. Foca no robô.
0: Tem um número de série e tu mete-lhe o um imposto.
1: <risos> Olha que eu vou te falar que tem uns robôs trabalhando aqui pra gente operando.
0: <risos> Mas o robô
3: software também é robô, cara. Mas tem número de série também, software. Isso. Tem Back address. Back address. O problema é aonde você tributa, como você tributa, como é que a empresa apresenta esse resultado. São questões difíceis que o, os americanos, os europeus ainda estão com dificuldade de entender, porque são bilhões de impostos que não são recolhidos uhum. e que elas conseguem resolver. Então nós temos três questões econômicas falando sobre regulação de impostos, que a gente não tem definidas, mas sabe, sabemos que vão ser importantes. Primeiro, é sobre a própria regulação da atividade, que as big techs, as mídias sociais em particular tem sobre a vida do cidadão e que isso vai ser regulado ou não, a parte da redução dos impostos corporativos que pode ser revertida, se vai ser revertida ou não e quando, e em que taxa, porque isso efetivamente vai ter impacto sobre os lucros corporativos sobre os dividendos e portanto sobre o valor das empresas, e por último, como taxar de fato as big techs Agora, a gente vai ter pistas claras sobre isso quando é, for anunciada a equipe definitiva dele. Uhum. Dependendo de quem for secretário disso, secretário daquilo, daquilo outro, a gente vai saber como esse secretário ou secretária se comportam ou se comportaram ao longo do tempo diante dessas questões. Aí a gente vai ter uma resposta clara a essas perguntas se o governo vai encarar essa abrigo ou não, como ele vai encarar, em que profundidade.
0: Porque uma outra coisa que o próximo governo aí vai ter que resolver, vai ter que né, trabalhar, é o alto índice de desemprego né, que está rolando por causa do Covid. Né? Exatamente.
3: E nós conversamos sobre isso aqui ao longo desse ano todinho, já começando a fazer o primeiro balanço, penúltimo Nedcast do ano. É. Nós conversamos Paca, sobre esse choque monumental que foi a Covid-19 e como ele antecipou coisas que iam demorar cinco anos para acontecer, 10 anos para acontecer. Boa parte desse desemprego que aconteceu, ele antecipou o desemprego que ia acontecer nos próximos cinco anos. Tem gente que ficou desempregada e que não volta a trabalhar. Como é que eles vão resolver isso? Que tipo de estratégia o governo americano vai dar para resolver isso? Tem uma outra coisa que faz parte da discussão intensa dos Estados Unidos, que ela diz respeito ao, ao paredão azul, ao cinturão de ferrugem lá do norte dos Estados Unidos. É, é a maior área industrial dos Estados Unidos, que é super decadente da China, que resposta que você vai dar para o trabalho industrial americano que foi completamente devastado pelo trabalho do Sudeste Asiático depois da China? Que é o problema que nós temos aqui.
1: Uma das promessas de campanha dele era gastar quase 400 bilhões de dólares em compras do governo em empresas americanas, em indústria americana. Seria uma forma não de taxar a China ou fazer de uma moda que o Trump fez, mas se injetar dinheiro do próprio governo americano em empresas americanas. Você acha que isso é viável de acontecer?
3: Viável é de acontecer, mas o impacto também
1: 400 bilhões num, num...
3: Pô, O PIB dos caras lá é 400 bilhões em 4 anos É, é pino pé do PIB E nós estamos falando de uma região Que foi devastada pelo desemprego E que está lá Foi a região que deu a vitória ao Trump Foi a região que é altamente é, Decepcionada com as políticas praticadas até o governo Trump, que produziram esse desemprego, ou que colaboraram, não evitar esse desemprego. Você tem empresas siderúrgicas que empregavam milhares de pessoas que estão fechadas. Você tem empresas que fabricavam autopeças que estão fechadas. Você tem fábricas das empresas automobilísticas que foram fechadas. Você tem em todos os setores da produção industrial empresas que simplesmente quebraram, ou empresas que fecharam a sua produção industrial nos Estados Unidos, foram produzidas em outro lugar, ou simplesmente passaram a importar, porque não tem como competir com os chineses. Isso tudo pré-pandemia. É uma coisa que já acontecia, uma coisa que derrubou a Hillary Clinton nas eleições, né? foi o principal fator. Foi o homem branco, que tinha emprego industrial, não tinha nível universitário, e estava altamente decepcionado com os governos democratas. Essa região dos Estados Unidos é uma das regiões mais afetadas com um, a epidemia de opioides, a epidemia com uso intensivo de opioides por parte de pessoas que simplesmente tomam esses remédios para amenizar os grandes problemas emocionais que tem. E essa região é uma região altamente expressiva na vida americana. Foi um orgulho americano durante muitos anos. Uhum. O que vai ser feito com isso? Qual vai ser a resposta que o Biden dará para isso? Porque essas eram uma discussões que eram feitas pela Elizabeth Warren e pelo Bernie Sanders e que quase fizeram com que os democratas tivessem esses dois como candidatos, Sim. com propostas bem mais radicais. O que vai ser feito? Porque na visão de uma parcela significativa de políticos, de analistas políticos, de militantes, você precisa oferecer algum tipo de resposta para esse tipo de família americana que perdeu o seu modo de vida, que prevalecia até os anos 90, basicamente. Sim. O emprego industrial nos Estados Unidos, de uma pessoa sem um nível superior, o salário médio dessas pessoas é o dobro do salário das pessoas que trabalham em serviços. Quem trabalha em serviço pode ser mais baixo ainda. Quem trabalha em serviço? Alguém que trabalha numa lanchonete, alguém que trabalha num táxi, num Uber, alguém que trabalha entregando comida, alguém que faz um bico. O metalúrgico americano, que era vamos dizer assim, o orgulho do país até os anos 90, ele virou um sujeito uberizado. Ele virou um sujeito que tem que quebrar um galho para sobreviver e tem uma vida muito mais dura hoje. E o Trump fez um discurso muito eficiente, né? deu resultados, é, no sentido de apontar a culpa dos democratas com as suas políticas de abertura comercial e jogar a culpa na China. Agora, se você passar quatro anos sem dar resposta para essa questão, seja lá qual for essa resposta, esse problema vai ser cobrado de novo em 2024. Não tenho dúvida nenhuma. O que poderia ser feito? Eu não tenho a mínima ideia. Porque eu sei que depois que essa indústria foi para a China, ela não volta. Uhum. A menos que o emprego industrial americano, ele tem a mesma remuneração que ele tem na China. E um trabalhador industrial na China não ganha mais do que 5 dólares. Eu estou falando não ganha mais de 5 dólares, porque ele pode ganhar de 90 centavos de dólar a 5 dólares dependendo da região. A hora né? É, a hora. a hora. E a gente está falando que um trabalhador americano da Flórida vai ganhar 15 dólares até 2025, 26. Agora, o trabalhador do setor metalúrgico americano ganha é muito mais do que isso. Então você poderia devolver o trabalho industrial nos Estados Unidos, tomá-lo da China, se os trabalhadores americanos ganhassem igual ou menos que o trabalhador chinês. E eu acho que a turma não está disposta a fazer isso. Que a turma, fazendo o bico no iFood, de lá, eu não sei qual é o, o aplicativo de entregas de lá, fazendo um bico lá, ele ganha mais do que ganha um trabalhador chinês é, industrial. Então são questões extremamente complexas que estão no âmago, da, vamos dizer assim, do poder do discurso trumpista. Por isso que o Trump tem força é, nessa região. Porque ele apela para essa decepção.
0: Mas ele não resolveu nada também da vida dessas pessoas, né?
3: nos quatro anos dele. Por que não tem solução? Por isso ele é um populista O que, que é um populista? O populista é um cara Que dá uma resposta ultra simples Para um problema ultra complexo é, é. Não, Olha, é simples, o que nós vamos fazer? Nada Nós vamos taxar <risos> os produtos chineses É então, tu resolve Construir um muro É, construir um muro É, é, é inventar história. São problemas complexos, eu acho que existe um trabalho a ser feito, uh, nos Estados Unidos em particular, entender como tratar essa questão. Não resolver, tratar. Existe uma derrota que não foi ainda assimilada por uma parcela importante dos americanos. Aqui no Brasil a gente já percebeu que fomos derrotados mesmo. O trabalho industrial decaiu. A gente já entrou noutra. O pessoal já foi para gig economy, foi fazer os seus bicos de aplicativos e estamos todos nós muito bem. Ninguém saiu para rua apoiando uma política de substituição de novo de importação. Mas nos Estados Unidos isso teve apelo. Eu acho que vai ser uma das questões que os americanos vão ter que olhar. E tem gente no Partido Democrata que vai cobrar isso do Biden. O Bernie Sanders, Elizabeth Warren, que apoiaram depois a eleição do Biden, eles com certeza vão sentar com o Biden e falar: oh, me dê alguma coisa em relação a isso, que a gente precisa dar satisfação aos trabalhadores do cinturão de ferrugem. Né? E a solução não pode ser mudem para a Califórnia e vão trabalhar no Vale do Silício, porque hum. eles não têm qualificação para isso. Né? Já era, não, não tem como. É um problema que, na minha opinião, é difícil de resolver mesmo.
2: Ah, eu só queria dizer que esse negócio da Zagal ficar falando aí do taxar robô, é tudo lobby dele para tentar desfinanciar a Boston Dynamics que faz aqueles robôs de cachorro assassino. Sendo que ele tem medo. Você tá brincando? <risos> é isso? Não nego, não
3: nego. nego. Não afirmo nem nego. <risos>
2: só queria aproveitar e perguntar pro Vinícius porque já que a gente está falando muito de economia americana por causa das eleições lá, obviamente é... existem muitos olhares, e sempre tiveram, mas muitos olhares para o mercado de ações de empresas americanas, certo? E agora tem novidade no Brasil a respeito disso. Né?
1: Tem. Recentemente a B3, a Bolsa, né? ela liberou, tá para mim, para vocês, para qualquer pessoa. Esses investimentos sempre existiram, só que eles estavam restritos a investidores qualificados, que tinham acima de um milhão de reais. Agora ele liberou para todas as pessoas físicas.
2: Ó, agora agora vamos trazer os investidores desqualificados.
1: Os investidores qualificados eram possível comprar ações lá de fora. Na verdade, não são ações lá de fora, são BDRs, tá?
0: É BDR ou é DDR?
1: É BDR, Brazilian Deposit Receives. Ah. Ou seja, é um recibo que ele é negociado na Bolsa Brasileira que ele replica as ações lá de fora.
2: Ele não é a ação lá de fora, ele é só um espelho. É um espelho. É
3: um na verdade, ele é a ação lá de fora. Ah, ele é? Porque você pode pegar esse recibo aqui e lá em Nova York, no balcão, e falar ó, quero as minhas ações aqui.
2: Ah, tá. Eles
3: vão te entregar as ações. Mas Pronto. se a
0: empresa tiver dividendos com esse BDR eu recebo, por exemplo? Recebe. Alguns
3: você recebe, outros não.
2: Uhum.
3: Depende do modelo do BDR. Quando
2: BDR. você compra a ação, você tem a custódia. Tá lá, tá no seu nome, é um bem. O BDR, a ação lá fora não tá sob custódia de alguém esperando você ir lá pegar o tá Sim, senhor.
3: Tá bloqueadinha lá. Bloqueado. Totalmente bloqueada. Ah, tá. Ao portador desse recibo o direito de tantas ações. Aí você pega esse recibo, pega o avião, vai pra lá, na boa, joga o um amigo. Minhas ações, o cara vai te entregar,
2: na boa. Então, mas é o portador. Lá ela não tá, não, ela tá só tá reservada a quem trouxer o recibo aqui. Isso, isso. É, Eu mas tô é... simplificando a história do
3: recibo. É. Sim. Se você for um banco, Compra um BDR, o que, que você faz? Você pega o BDR, avisa o banco que está fazendo a custódia do BDR aqui, a BMF, por exemplo, fala: ó, oh, eu estou indo para Nova York. É, o BDF é, informa lá fora que você tá com essas ações. Se ele der a ordem para vender essas ações na bolsa de lá, você já
1: tá com esses títulos em custódia que você pode vender. Hum, é bem automatizado o negócio. É bem automatizado. E assim, você compra aqui na B3 com o seu nome, com seu CPF, fica na sua custódia, o recibo aqui da bolsa. Você visualiza como a custódia de uma ação normal.
0: Mas o que, que a gente pode... O que, que serve a BDF? comprar
1: uma ação da Apple. Você hum, pode comprar, comprar ação. uma ação da Apple. Hum. Apple, Facebook, Alphabet, né? Que é o, o Google. Uhum. É. A Amazon.
3: <risos> cara. Tem mais de 300
1: BDRs que você pode negociar aqui no Brasil. Amazon? Tem a Amazon? Tem a Amazon, é. que caiu bastante hoje. Caiu bastante? A Amazon caiu 4% hoje, Olha, né? no dia da gravação desse programa. O que,
0: que o Jeff Bezos fez hoje para cair as ações? É, acho que
1: é um pouco de eleições, né, Dave? Não, foi vacina. Foi vacina? Foi
3: vacina, é. A Amazon, as Tech, são empresas stay at home. Ah...
2: Se a galera for pra rua, a um. Acabou. Ela <risos>
0: nunca mais recebe um pacote na vida.
2: Não, aí as pessoas saem
3: comprando. United Airlines. Ah, sim, Francisco. Sair certo. comprando.
0: Airbnb, Airbnb. Airbnb. <risos> cassino. Hotel. Nossa, o um cassino. <risos> vacina vacino, cassino né? Vai
2: ter post vacinação em todo cassino. Assim.
3: É... Tava, isso aí estava outra... tudo super descontado por causa da quarentena. Acabou a quarentena, vai voltar para a economia e sai todo mundo raspando.
1: A
0: empresa de, de cruzeiro. É, né? Isso, isso.
1: pô. Empresa de cruzeiro, amigo, estava super desvalorizado é, Outra ação que negocia aqui é BDR, e hoje, por exemplo, subiu 8%, é a Pfizer, por causa da notícia da vacina. Então, assim, essas BDRs são legais, pra, porque assim, você tem um leque de possibilidades que você não tem aqui só na nação da bolsa, que é Vale, Magazine Luiza, Petro, você aumenta a possibilidade de investir em ações lá de fora. Só que tem uma questão, tá? O câmbio... Você vê como é complexo. Você
2: vai comprar uma BDR... Tá vendo isso aqui? Isso okay. é uma lágrima. <risos> <risos> você vai comprar BDR Apple, você tem a variação do preço da BDR uhum. e
1: você tem a variação cambial também. Mas, Ale, se você fosse pegar o dinheiro daqui, pensa o seguinte, se fosse pegar meu dinheiro daqui do Brasil, vou mandar para uma corretora lá de fora, você vai ter que converter ter o câmbio da mesma forma. Não, vai. Vai converter, com certeza. Se você quer investir e diversificar suas ações lá fora, você vai ter que converter em dólar em algum momento. E a BDR, a facilidade, é que você faz isso automático na compra e na venda em reais. Você não precisa ir no câmbio.
0: Olha que maluco. É bem provável que você compre uma ação num dia X. Hum. Uma ação. Vamos dizer, você comprou uma ação. Uhum. E essa ação uhum. valia... 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares que seja. É... e 100 dólares, vamos supor que era 550 reais. É. E é capaz de você vender essa ação caindo e ganhar dinheiro. Se o dólar subir. O dólar subindo.
1: E <risos> o inverso é proporcional. Exato. É.
3: A ação pode subir e o dólar cair você fica no zero a zero. O, o inverso talvez não seja proporcional, porque nunca a queda é tão grande como a alta.
0: É, 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 é verdade. <risos> o dólar não vai cair
2: tanto assim, não, meu
0: amigo. Mas só para entender, eu não tô mandando dinheiro para fora do Brasil para comprar essas ações. Não. Eu, compro, eu compro em
3: real pelo câmbio do dia que foi feito. Tudo aqui, exato. Exatamente. Pra quem já opera ação, vai ver do mesmo jeito. No home broker é o mesmo jeito de cotação. A posição de custódia à mesa, eu tenho cinco BDRs da Amazon, não sei das contas. é a MZN34, tá ali, tá do mesmo jeito, é cotação igual, é tudo igual. Você vai liquidar em reais, vai ficar tudo aqui, não muda nada.
1: Agora, oh, David, a minha missão é fazer o Pepa, convencer o Pepa a fazer uma carteira de BDR.
3: Olha aí, por sim.
2: favor! <risos> aí <sim. risos> Imagina.
0: Vai ser a, a Recommended Wallet. <risos> a recommended Wallet. <risos> é, você imagina.
3: Você pode pedir para fazer uma carteira de ações da Vale, uma carteira de ações da Petrobras. Eu acho que não faz muito sentido. A carteira recomendada na Nova Futura é uma carteira de ações. Dentro da carteira recomendada na Nova Futura, podem ter ações brasileiras e ações americanas. Ah. fugir da Ah, fugir, ah. fugir, fugir. fugir. <risos> eu, eu já estava preparado para fazer, colocar ações.
0: O Vini está indo, o Pepa está voltando. Está é. voltando já,
3: né? Eu estava com muito desejo de colocar BDR na carteira recomendada na Nova Futura em novembro, mas eu ponderei, haveria um risco elevado do câmbio, que se tudo desse muito certo, o dólar poderia cair forte no Brasil e ocultar as variações positivas lá fora. Então eu não quis agregar muita volatilidade num período que já tinha alguma incerteza. Da fronteira de outubro com novembro Quando a gente faz a carteira recomendada Eu quis ficar fora do risco cambial Entendeu, Vini? Mas a Entendi. carteira ela aceita A BDR, com certeza Eu vou ficar muito atento, porque Há momentos em que eu vou ter que pensar o seguinte Será que a economia americana Ela vai ter uma boa oportunidade De, de arbitragem Entre ações Stay at home e ações reopen Vai! Então eu posso Me aproveitar disso melhor do que eu me aproveitaria No Brasil, por exemplo Uhum isso seria importante. Há momentos que eu quero fugir do risco de desaceleração global. Empresas de tech podem ser um ponto seguro interessante. Então, o BDR como instrumento de investimento, como ativo para o investimento, como ação, é uma coisa muito rica. Eu sou fascinado por isso e com certeza ele vai fazer parte da carteira recomendada, enquanto a carteira recomendada existir.
2: é O Pepa tem esse tempo aí, que entre meia-noite e seis da manhã, para se atualizar agora. <risos> <risos> Mais ainda, em dois Mercado
1: diferente. É... Oh, o Pepa continua em primeiro lado da Exame, ah, melhor carteira de 2020. Vai ser tricampeão, hein? Olha aí! Não vamos contar a vitória antes, não. Não, <risos> não, tem. não interessa estar em
3: primeiro lugar. O importante eu acho que é estar entregando um trabalho consciente, ético e bem fundamentado do ponto de vista técnico. Eu acho que é o mais importante. Se fizer isso, a gente vai estar sempre entre as primeiras. Eu acho que isso já é suficiente para convencer os nossos clientes de que o nosso trabalho é duro e entrega resultados. Não precisa ser primeiro, não. Pode ser segundo, terceiro, quarto, tem problema.
2: Mas é primeiro. É.
3: Mas é primeiro.
2: Mas é, é humildade. Primeiro e humildade também. É. É.
1: Vini, BDR, então? esse Olha, além de BDR, a gente tem um mês que a gente tá em novembro, né? Então tem o quê? Black Friday. Ah, ah! Olha aí, é verdade. Eu espero todos os anos a Black Friday da Nerd Store pra comprar uma camiseta. Vai vir, pode esperar. Vai vir? Vai ter? Vai, vai, vai ter. Inclusive, comprei livro e mandei mensagem pro Lenda. Falei, comprei. Ele falou, isso daí não é mais problema meu. Falei, ah, beleza. <risos> <risos> é, vamos lá. Ó, Black Friday da Nova Futura, gente. Cara, eu fiquei o um mês aqui quebrando, mês passado, quebrando a cabeça pra gente tentar levar as melhores opções pra vocês, tá? Então, uhum. primeiro, Futura Academy. A gente conseguiu desconto nos cursos com o Pepe, com os analistas aqui, de 30% de desconto em alguns cursos. Excelente. 50%. Ó! Oh. E tem cursos aí com, até com 90% de desconto.
0: Caraca!
1: É isso aí. Briguei, consegui. Muito bom, muito bom, vale a pena, cara. O que a gente
0: tem aqui é o cash, mais uma tecla que a gente tá sempre batendo, que a gente reforça e que isso aqui é só na verdade uma fagulha para despertar interesse para pessoa estudar, aprender, para poder investir. Então, os cursos da Futura Academy são essenciais para você adquirir conhecimento.
1: É isso aí. E assim, para quem quiser saber mais, por exemplo, o Pepa tem um curso lá, que é o curso de... que ele ensina como ele faz para montar a carteira. Ó. É um curso pesado, assim. Ele vai do básico até avançado, mas ele ensina a fazer várias contas, calcular o jeito. Então, assim, para quem quer se aprofundar mais, a Futura Academy é para isso. Não é só um cursinho que você vai aprender. Você vai aprender coisa parruda de investimentos com o Pepa, com o Rose e com o Nick. Então, a gente colocou alguns descontos lá. A gente também tem alguns traders que são parceiros. São alguns traders parceiros aí que tem cursos. A gente fechou alguns descontos com eles também, até 50% tá? Ó. Tudo no link aqui da descrição. De investimento, gente, a gente vai ter taxas, a partir da segunda-feira que vem, da publicação desse podcast, vai ter taxa de renda fixa muito boa, taxa que a gente vai fechar com ganho zero pra corretora, a gente vai colocar o ganho todo pro cliente, porque a comissão que a corretora tem na renda fixa é na distribuição, a gente vai tirar, vai passar pro cliente. Fundo de investimento, a gente tá negociando para reduzir os valores de aplicação, então fundos que são 5 mil a gente vai baixar para mil, fundos que são 500 reais a gente vai baixar para 100 reais, então a gente vai reduzir os valores de Legal. aplicação pra galera. E tem um outro investimento que a gente vai colocar aqui à disposição, que é um investimento em ouro, tá? Oh. Ele é um investimento que você, a gente vai chamar ele de double gold, é um investimento que você vai aplicar. Ele é longo, tá? São cinco anos. É pra quem tá prote... é uma forma de proteger a sua carteira de investimentos. Então assim, esse double gold, se o ouro subir, você vai acompanhar a valorização do ouro. Então um determinado limite que você tem que olhar lá na página. Se o ouro cair, se valorizar por algum motivo, ou pela melhora da economia, tudo, você resgata o valor que você aplicou. E o que acontece? ele pode dobrar. Então, assim, por exemplo, é que os valores ainda vão ser definidos, mas se o ouro subir até, sei lá, 40%, você ganha uns 40%, mais 40%, você dobra o rendimento. Caraca! Um investimento muito bom que a gente fechou. E se cair, você ainda tá protegido. Então, assim, ou seja, é só vantagem. Só que eu acho que a única desvantagem que eu vejo é que você trava o seu dinheiro por 5 anos. Tá? Sim, é, você
2: vai pegar um percentual. Você vai pegar todo o dinheiro, vai trabalho 5 anos, né? Pra quem tá diversificando a carteira.
1: Exatamente. Olha o benefício, vamos lá. Vai ficar na faixa dos 40% a 50%, tá? Então, se o ouro subir 40% a 50% nesse período todo, você ganha o que você aplicou, mais o dobro da rentabilidade. Legal. Se ele passar de 40% a 50%, que a gente vai definir ainda, tá na de descrição, quando sair já vai estar tá na descrição. Você resgata o limite ali, 50%. Ele não dobra, ele tem um limitador, que é com opções que é feito isso, tá? Uhum, uhum. E se ele cair, você resgata o valor que você aplicou. Então, ou seja, é uma forma de você proteger seu dinheiro, aproveitar a oscilação do ouro e uma rentabilidade em cima disso até dobrar. Então eu acho que vale a pena, mas você tem que se precaver por questões dos 5 anos. Tem mais ainda.
0: Caraca, é Black Friday mesmo.
1: É... é Black Friday mesmo. E pros 400 primeiros clientes que aplicarem acima de 20 mil reais nos produtos selecionados da Black Friday, uh, eu consegui aqui, a gente vai... O pessoal pede bastante, a gente tem algumas camisetas também, inspirados aí no pessoal do Jovem Nerd que a gente faz. A gente vai dar 400 camisetas pros primeiros 400 clientes que aplicarem 20 mil reais ou mais nos produtos da Black Friday. É só se cadastrar na linha de page, tá tudo lá, bonitinho, explicando todas as promoções.
0: Caraca, essa é a Black Friday pra quem quer entrar nesse mercado, seja pra aprender Aprender com conhecimento, seja com investimento. Essa é a hora, Jovem. Exatamente, muito bom.
1: E vale uma coisa, só vai receber os produtos quem a gente vai cadastro na corretora. Abre a conta, não tem custo nenhum, vai lá no cadastro, só para você ter a conta. É tudo digital, você entra lá e preenche. Aí você vai receber todos os produtos. sai é sair um produto ainda é fixa você recebe e-mail. A gente está fazendo e-mail aqui até 3 horas da manhã, gente. Então deixa eu lá voltar para fazer e-mail. <risos> <risos> vai lá, gente. NovaFutura.com.br tem link aí no
2: post. tá mês que vem!